0: Dat verhaal van Magnus Karelsen en Hans Nieman, Dat zit in mijn nieuwsartikelen top 10 van het jaar. Naast dat artikel over die man die heel de wereld afreist op zoek naar de meest afschuwelijke openbare toiletten op aarde. Dat is voor een ander keertje. Maar dus die Carlsen. Dat is de wereldkampioen schaken. En die neemt op een bepaald moment plaats tegenover Hans Nieman. Voor een potje schaken ook een schaaktalent, maar niet zo goed, bij lange niet zo goed, als Magnus Karelsen. En die Karelsen, die denkt easy peasy. Maar die wordt tijdens dat potje tot zijn grote verbazing keihard verslagen. En nu, ik noem het een potje, maar het was eigenlijk een zeer belangrijke schaakwedstrijd. Die wordt verslagen en van pure verbijstering trekt hij zich terug uit het toernooi zonder commentaar. De enige reactie die hij geeft is een tweet. Hij tweet een quote van de Portugese voetbalcoach José Mourinho, die ooit na een wedstrijd die volgens hem vol zat met discutabele scheidsrechterbeslissingen, daar niet openlijk over durfde te praten tegen de pers. En toen sprak hij de inmiddels legendarische woorden: If I speak, I'm in big trouble. En dat tweet die Karelse dus. Hij insinueert op die manier, de schaakkampioen, dat er zaakjes gebeurd zijn die het daglicht niet mogen zien. Hoe kan hij anders, hij het genie, zo gemakkelijk in de pan gehakt worden? En zoals dat dan gaat, slaat de fantasie van de schaakwereld op hol. Al gauw lijkt iedereen ervan overtuigd dat niemand vals heeft gespeeld. En op een of andere gekke manier ontstaat ook een rotel over de manier waarop hij dat zou gedaan hebben. Namelijk... Niemand zou tijdens de wedstrijd geholpen zijn door een collega op afstand die hem de juiste zetten influisterde, of ja, uh, incende is een betere term, via de trillingen van anale kralen. Laat dat even inzinken. Hè? Ja, Alleen de kralen niet, dat verhaal. Hij zou een wedstrijd per poepvibratie gewonnen hebben. Formidabel, Allee, een formidabele robbel is dat, want er zijn echt nul bewijzen dat er op die manier bedrog zou zijn gepleegd. Maar als hij het zo gedaan heeft, dan kan je toch alleen maar denken chapeau Hans, hoedje af. Schaakkampioen ga je zo niet worden, maar valspeelkampioen, ja, daar op die titel, die beker, die mag je toch mee naar huis nemen. Hoewel. Er is sterke concurrentie in de wereld van het valspelen. Over valspelers wil ik het hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Zou u durven valspelen? Bent u het type dat kaarten gaat markeren en wegsmoefelen en geld van de bank pikken en zo? Bent u daartoe in staat? En zo ja, hoe doet u het dan? Brecht de Volderen ging op onderzoek.
1: Uh, pff,
2: zit er een valspeler in mij? Dat is een... Uh, ik denk het wel. Uh, er zal altijd discussie zijn of, of dat het valspelen was, ja of nee. Dat, dat, is, dat, is een, uh, dat is het gebied waar ik graag actief in ben. Dat we er nog steeds over kunnen discussiëren. Dat niet iemand kan zeggen, hey, dat is tegen de regels. Ja, maar dan hebben ze het eigenlijk al ontdekt. Uh, als het zover, uh, ja, ja. Oké, okay, en uh, welk spelletje wil je dan spelen met mij? Uh, laten we UNO spelen. De, 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 je mocht eigenlijk geen plus 2's op elkaar leggen Of de plus-viers Zij zelf, maar ja, iedereen speelt het natuurlijk anders Daar is een grijs gebied snap. Als je dat voorhand niet hebt afgesproken Dan zult het spelen hoe dat u uitkomt Is dat vals spelen? Ik ben niet zeker
3: Maar uh... Ik heb een vreselijke hekel aan mensen die vals spelen
2: Dus u zelf bent volledig onschuldig Netjes volgens de regels
3: Ik mag er niet aan denken dat ik vals speel. Nee. Maar ik wil altijd wel heel erg winnen
2: En vals spelen is geen techniek?
3: Nee, dat is een misdaad.
1: Ik ben wel competitief. Zeker in de spelletjes waarvan ik weet dat ik gewoon win, wil ik wel ook altijd winnen.
3: Zit er een volspeler in
1: u? Mm, eigenlijk wel niet zo. Want dan geniet ik wel minder van die overwinning als ik weet dat ik heb vals gespeeld.
2: Ah, maar het is dus wel al gebeurd.
1: Ja, het is wel al gebeurd eigenlijk. Ja, mijn Monopoly, als ik de bank ben, stiekem bij biljetjes bij mezelf steken, dat durf ik wel.
3: Soms wel, ja. Ik speel soms wel eens vals, ja.
2: Mag ik weten in welk soort spel?
3: Gewoon in kaart spelen speel ik
4: wel eens vals, ja.
3: Als je jongen speelt, moet je op een bepaalde manier spelen. En er zijn erbij die, die kunnen daarmee goochelen. En ik ben zo iemand die dat ook kan.
2: Goochelen met kaarten?
3: Ja, ik, ik steek bijvoorbeeld de, 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 de harten koning of de harten Die steek ik van onder en ik weet dat ik die dam heb. Dus ik, ik schoffel iedere keer erboven en de onderste is hard ernaast. Die weet ik bijvoorbeeld zetten.
2: Oké, okay, goed. Uh, weten ze dat van jou ondertussen?
3: Ja, dat weten ze. <laughs> ah, dus het
2: is extra moeilijk geworden? Ja, heel moeilijk. Ja. Uh.
1: ja ik heb altijd in de giro gezeten en daar is de leuze een beetje. Vals spelen is ook spelen.
2: En uh, uh, over welke spelletjes praat je nu?
1: Ja, één keer hebben we wel iets te openlijk vals gespeeld... En ze hebben ook gewonnen. En dan had de andere groep door um, dat we hadden vals gespeeld. Omdat we um, waren in twee groepen verdeeld. En we moesten een route doen. Um, waar dat er onderweg verschillende opdrachten waren. Um, en we hadden allerlei um, attributen meegekregen om onze tocht een beetje te, moeilijker te maken. Dus wij hadden bijvoorbeeld um, grote shortbalken meegekregen. En de andere ploeg had uh, houten banken meegekregen. Uh, dus wij vonden van onszelf dat we het veel zwaarder hadden. Dus wij dachten, als we nu gewoon een stuk van de route afsnijden en een hoek afsnijden van de weg, dan zijn we sneller op de bestemming en we gaan eigenlijk geen enkele opdracht uh, missen, geen enkele opdracht overslaan. Maar de andere groep heeft al ontdekt dat we dat hebben gedaan en die waren heel boos op ons. Want de winnaar kreeg achteraf uh, frietjes als avondeten en de andere droge boterhammen. Uh, en we hebben dan ook nog geprobeerd om toch uit sympathie een beetje frietjes te geven aan de andere groep. Maar onze leiding had dat dan gezien en dat mocht, dat mocht niet. Dus we moesten, we moesten die frieten teruggeven.
2: Oh, wat een vreselijk verhaal.
1: <laughs> ja. Misschien de, heeft de andere groep er nog trauma's aan overgehouden. Maar ja, ik heb het verwerkt.
2: Met een glimlachziek, dankjewel. Dank <laughs> je Oh, eerlijk gezegd, de laatste tijd kan ik me daar niet herinneren. En eh, bordspelen, als je daarover spreekt, dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. En meestal dat ik speel, win, mijn vrouw ook altijd. Dus misschien moet ik toch wel gaan spelen. Misschien en... heeft zij technieken die jij nog niet kent. Ja, dat is eerlijk, gezegd, Dat is gewoon een chance hè, met tegen 200 per uur. <laughs> en anders zijn het goede technieken die ik nog niet goed weet of niet zie. Maar dat is dan eigenlijk wel de truc van valspelen. Hè? Zien dat een ander niet ziet. En dan, ga ik eerlijk zijn, ik game wel een beetje... En daar speel ik niet vals, Maar dan zie je bij heel veel spellen Dat er heel veel valsspelers, cheaters in zitten Dat is fenomenaal
5: Ja, ik game eigenlijk heel regelmatig Tegenwoordig is dat ook moeilijker geworden Maar uh, ja, in The Sims kun je nog altijd wel Ja, cheaten
2: Valspelen. en wat is dat dan? Hoe gaat dat?
5: Ja, je kunt eigenlijk gewoon Motherload intypen en dan krijg je eigenlijk ongelimiteerd geld.
2: <laughs> Och, wauw. Alleen in spelletjes zeker?
5: Inderdaad, ja. Heel veel oude games kun je zo nog echt zo cheatcodes gebruiken. Uh, dus dat is wel leuk om, om te doen.
2: <laughs> maar dat is spelen tegen iemand anders?
5: Nee, dan speel je eigenlijk alleen en dan maak je eigenlijk gewoon je eigen leven in het spel gemakkelijker. <laughs> moet er minder moeite doen.
2: En, zit er een valspeler in nu?
6: Ik denk in iedereen wel. Dus ook een beetje in mij. Mag ik weten welke spelletjes ik met u niet moet spelen? Allemaal. Dus vooral Monopoly, denk ik. En als ik de bank ben, zeker niet. Want uh, ik denk dat de bank sneller blut is dan mijn
2: tegenspelers.
5: Ja, kaartspelletjes, poker of zo.
2: Poker? Hoe doe je dat? Valspelen bij poker?
5: Uh, proberen mee te kijken dat je de juiste kaart hebt of zo. Of je kaarten markeren.
2: Ah, markeren, ja, ja. Hm.
5: Ja, je gaat dat natuurlijk niet in het casino doen, maar onder vrienden of zo. En je gebruikt uw kaartspel, dan kunnen je misschien wel zeggen: ah ja, ik heb een paar kaarten gemarkeerd of zo.
2: Dat kan, maar je hebt dat natuurlijk nog nooit
4: gedaan.
5: Nee, nee, natuurlijk nee, niet. Want ik win altijd gewoon zomaar. <lacht>
4: Daar is ook ooit echt ruzie ontstaan met die persoon. Dus het is echt tot een fysiek gevecht. Een notoire valspeler. Ja, ja en, en gewoon als mensen hem erop gaan wijzen, ook niet eens gaan toegeven en dan met ja, echt rare handelingen gaan. T- Dat was echt een heel raar personage.
2: Ja. Dan is het bijna een ziektebeeld en geen spelletje
4: meer. Ja, en, en het is ook alles behalve gezellig nog. Hè. En het is toch een gezelschapsspel. To- Zeker als het echt gaat, als mensen echt gaan vechten. Dus,
2: uh. Met andere woorden, als je betrapt wordt, dan moet je het ook toegeven en dan blijft het leuk, maar...
4: Uh... Is het, als iemand betrapt wordt op valsspelen is het toch altijd wel een beetje een nare de sfeer. Dan wordt het toch altijd wel een beetje van, ja... Is het, is het nog echt gezellig?
2: Dat, dan is het iemand om rekening mee te houden.
4: Ja, of niet meer uit te nodigen. <laughs> In, in menig café of menig huiskamer staan er wel spiegels of, uh, of ze is gewoon glazen. En dan kun je gewoon iemand zijn kaarten zien. Sterker nog, mij is dat al opgevallen dat als ik in zo'n situatie beland, ik het ook niet kan laten van gewoon te kijken. Dus blijkbaar komt de valspeler ook gewoon wel spontaan in iemands boek. Want je, je kunt gewoon niet niet kijken. Want we zijn begonnen met jij die zei, ik doe dat nooit. Hè? Nee, ik doe dat ook nooit. Maar ik vind dat in die situatie heel moeilijk. Want als, je, je kunt ook gewoon dan zo in de vluchten uw, uw blik passeren en dan ziet je toch die harde aas. En dan zit je psychologisch wel op een <laughs> moeilijk niveau aan het komen als je dan een bepaalde kennis moet onderdrukken. Een heel lastig partijtje wiezen. <laughs>
0: nee, want ik ga absoluut niet van vals spelen. Aan de andere kant is er een kleine anekdote. Toen ik nog wow, vijf, zes, zeven jaar jong was en enig kind speelde ik met mezelf Monopoly, en ja, toch veel langs de gevangenis en bankroet gegaan. En dan toch maar geld uit de bank bij mezelf leggen. En ik denk dat ik daarvoor ooit door mijn ouders gestraft ben geweest. En om drie uur s middags al in mijn bed moest. Dus denk ik dat dat ook een beetje een onderliggende manier is om niet meer vals te spelen.
2: Ik noem dat een trauma.
4: <laughs> Daar kan het misschien wel op neerkomen.
2: Ik heb zelf niet vals gespeeld met mijn, met mijn vrienden. Dat was, dat was hilarisch. En ik had het zelf niet door. We waren met een paar vrienden aan het pokeren. Strippoker waren we aan het spelen. En er zaten twee mooie dames bij. Maar het feit dat er twee kerels niet verloren en twee dames constant, dat klopte niet. Dus in het begin dachten we van... Of ik dacht dat, en die dames ook. Van, uh, oei, wij, wij kunnen eigenlijk niet goed pokeren. Maar het bleek dat ze, dat ze niet goed konden vals spelen. Of niet goed konden inzien dat er iemand vals speelde. En voordat u het weet is het spel en de kledij uitgespeeld. Ze hebben van alles moeten uitspelen, dat klopt. Ja.
6: Ik vind mezelf wel goed. Ik ben nog nooit echt betrapt geweest, denk ik.
2: Als ik me kan herinneren.
6: Dus ik denk wel dat ik goed ben, ja.
2: Is het alleen mijn monopolie als er geld bij komt?
6: Um, ja, wel nooit in het, in het echte leven. Dat zou ik nooit doen. Dus voor mensen echt bedotten en zorgen dat zij hun problemen raken, zou ik nooit doen. Maar als het om een spelletje gaat, dan dan is dat deel van het spelletje. Dat is het deel van het spelletje. Ik heb altijd geleerd in het lager, een leerkracht zei tegen mij je mag vals spelen, zolang dat, dat hij het niet ziet. Zo, daar, daar, daar leef ik voor, hè?
0: Je moet helemaal niet zo ver zoeken, hè, om valsspelers te vinden. Als je even onze geschiedenis induikt, dan kom je ze ook meteen tegen. Dat heeft Vincent Bilot even onderzocht.
7: Ik heb een aantal echt verbluffende staaltjes van bedrog en valsspelerij gevonden in de lange geschiedenis van sport. En spel maar staan we toe om misschien eerst nog even terug te komen op die lange traditie van list en bedrog uh-huh. in het schaak. Het is natuurlijk een spel waarbij je je tegenstander makkelijk kunt misleiden. En een schaakspel dat kan uren duren. Je krijgt onvermijdelijk momenten waarop je aandacht wat begint te verslappen. En er zijn altijd bij de handen typisch die van zo'n onbewaakt moment misbruik maken om ongemerkt een zet te doen die eigenlijk niet mag, of om zelfs vingervlug twee stukken te verplaatsen in plaats van één. Die mensen bestaan, Sophie. Hmm. Om dat soort valsspelerij onmogelijk te maken is de schaakcomputer uitgevonden. Zoals Deep blue in de jaren negentig, of intussen veel meer geavanceerde versies. Tegenwoordig zijn dat de, ja, hoogtechnologische staaltjes van artificiële intelligentie, die via algoritmes en machine learning, zelfs de grootste. Schaakmeesters kunnen verschalken, maar aanvankelijk waren zulke schaakcomputers bedacht om valspelers slim af te zijn. Ah ja? En het vroegste prototype van zo'n schaakcomputer werd al aan het einde van de 18e eeuw ontworpen, Bo. 200 jaar voor die bloedes, en wel door een Hongaarse edelman, Wolfgang von Kempelen. Klinkt echt als een Hongaarse edelman. Wolfgang von Kempelen, de uitvinder van de allereerste schaakcomputer. Toen uiteraard nog geen elektronische computer, maar een automaat. Dus een apparaat dat volledig mechanisch werkte, maar wel zo ontworpen was dat je onmogelijk vals kon spelen. En die Wolfgang noemde het de mechanische Turk, of kortweg de Turk. Het bestond uit een soort lage kast waarop een grote tafel uh, was gemonteerd, waar dan een schaakbord op stond. Aan de ene kant was een bankje met een fluwelen kussen gemonteerd voor de speler. Aan de andere kant van die tafel, van die kast, Om de machine een beetje een gezicht te geven, zat dan een levensechte pop, zodat het leek alsof je tegen een echte mens speelde. Die pop was trouwens getooid in ottomaanse klederdracht met een tulband, een baard en zelfs een ottomaanse pijp. En vandaar dus die naam, de Turk of de mechanische Turk. Nu, onder dat tafelblad zat een, een hele mechanische constructie, die bij elke zet een soort voorgeprogrammeerde tegenzet deed. Sterker nog, de automaat was in staat om ongeldige zetten van de tegenspeler te detecteren. Dus maak je bijvoorbeeld een beweging met je paard die niet toegestaan is of probeer je in één beurt stiekem twee stukken te verplaatsen, dan, dan werden die ongeldige zetten door dat mechanisme gecorrigeerd.
0: Een zo straf. Ja,
7: die automaat maakte het in die tijd dus eigenlijk onmogelijk om vals te spelen. Die wolfgang von Kempelen die ging zijn uitvinding eind 18e eeuw demonstreren ...aan het hof van keizerin Maria Theresa van Oostenrijk. En het was meteen een inslaand succes, Sophie, Een van haar hovelingen, uh, die uh, als eerste het mocht opnemen tegen de Turk... ...die werd door die automaat binnen de kortste keren schaakmat gezet. Sterker nog, de ene hoveling na de andere edelman werd door de Turk verslagen. Vaak binnen het half uur. Ma. Dus die mechanische Turk, dat dat was meteen talk of the town, wat zeg ik? Het was de talk van heel Europa. Werkelijk elke keizer, koning of aristocraat, die wilde het opnemen tegen die schaakautomaat. Van Louis XVI over keizer Jozef II tot zelfs Napoleon. Echt? Allemaal werden ze door de Turk vernederd. En zelfs nadat Wolfgang von Kempelen zelf uh, gestorven was en, en die mechanische schaakcomputer al een paar keer van eigenaar veranderd was, bleef dat echt toeren over heel de wereld, want het, het spel werd op een bepaald moment zelfs naar Amerika vervoerd, waar onder meer schrijver Edgar Allan Poe en zelfs Benjamin Franklin erdoor verslagen werden.
0: Maar alleen? Dat is er, er graag bij geweest bij zo'n wedstrijdje. Maar
7: zoals dat gaat natuurlijk, met, met dat soort van curiosa begon de aandacht met de tijd uh, voor die mechanische Turk uh, de, het enthousiasme toch een beetje te tanen. het nieuwe was er wat vanaf en die automaat ja, raakte in de vergetelheid. Tot het in juli 1854 stof stond te vergaren in het National Theatre in Philadelphia. En een, uh, een brand uitsloeg het theater in de as legde en die Turk dus ook letterlijk in vlammen opging. Oh, we hebben hem niet meer. Nee, triest einde voor een bijzonder ingenieus systeem. Ten slotte de verre voorloper van Deep Blue en alle geavanceerde schaakcomputers die we vandaag kennen, hè. Tot er niet veel later een artikelenreeks over de Turk verscheen in het schaakmagazine The Chess Monthly. de waarin... <laughs> <The>
0: Chess Monkey.
7: de <laughs> okay. Chess Monthly. klinkt ja. ook heel goed, vind ik. Maar dus, in dat blad verscheen een artikelenreeks van de zoon van de laatste eigenaar van de Turk die plots het toch nodig vond om een groot geheim te onthullen. Die schaakautomaat was ontworpen om vals spel tegen te gaan mm-hmm. Bleek zelfbedrog. Wat? Ja, die Hoe? Turk was namelijk helemaal geen automatisch werkend mechanisme. In de constructie zat al die tijd een. Een aapje. echte. Nee. <laughs> Als je kunt, een echte schaker verborgen. Echt? Ja. Maar af, dus telkens als de Turk ergens neerstreek, dan zochten de exploitanten van die schaakautomaat een lokale schaakgrootmeester om voor grof geld onder die tafel te kruipen. Mm. Sterker nog, via een ingenieus communicatiesysteem aan de zijkant van de constructie kon die professionele schaker ook nog eens telkens overleggen met de beheerder van de Turk, wat hem dus bij elke zet eigenlijk een dubbel voordeel opleverde.
0: Dus de, het eerste valspeldetectiesysteem ja. was een vals... Speler.
7: Ja, de Turk bleek dus wow. vooral een bedrieglijke flurk. Ze zijn erin geslaagd om de ware opzet, dus ja, meer dan 50 jaar, toch wel geheim te houden, maar uiteindelijk stond de Turk dus wel zelf. Schaakmat. Maar alleen? Ongelooflijk. Maar er zijn, zoals gezegd, wel meer bedriegers die de kluit belazerd hebben. Hè. Van, van Griekse worstelaars bijvoorbeeld in de oudheid is bekend dat ze buiten het zicht van de jury hun tegenstrever wel eens brutaal de ogen uitstaken of eens goed tussen de benen knepen waar het flink pijn deed. En de oude Grieken hadden trouwens een adequate bestraffing voor dat soort uh, valspelers. Hè. Wie erop betrapt werd, moest een boete betalen. En met dat geld werd dan om de zoveel tijd een sculptuur ontworpen waarop dan de namen werden aangebracht van alle bedriegers. Met de reden ook van hun bedrog. Voilà. Dus Eigenlijk werden de valspelers in de oudheid, ja, moesten die eigenlijk betalen voor hun eigen schandpaal in het dorp. Zo zou je het ja, kunnen bekijken. Ja, ja, ja. Goed, mm. goed gevonden, vind ik wel. Maar ook recenter werd uh, op uh, Olympische Spelen wel eens bedrog gepleegd. Hè. De, de vele dopingverhalen nog even buiten beschouwing gelaten. In 1904 bijvoorbeeld, was er een Amerikaanse marathonloper, Fred Lores, die op de zomerspelen in Missouri al na 15 van de 42 kilometer op zijn adem trapte maar gewoon stiekem in een auto stapte zich om de hoek van het stadion liet afzetten en parmantig als eerste over de meet liep
0: vind ik wel tof ja Een beetje respect heb ik daarvoor.
7: voor het lef toch ergens wel, om dat gewoon zomaar te proberen. Nog recenter kennen we natuurlijk allemaal het verhaal van rolstoelsprinter Peter Genijn op de Paralympics van vorig jaar. Hij had al zilver behaald op de 200 meter. Toen vlak voor de 100 meter sprint de banden van zijn rolstoel bleken platgestoken en zijn kader was gebroken. Vermoedelijk het werk van een van zijn uitdagers. Hij won toch... Peter en pakte voor de tweede keer op rij goud. En dan had je in 2000 uh, de basketbalcompetitie op de Paralympics die gewonnen werden door uh, Spanje. De Spaanse basketploeg pakte goud in de reeks voor verstandelijk beperkte spelers. Na een indrukwekkende zeegreeks tot na hun glorieuze overwinning foto's van die basketploeg in de Spaanse kranten verschenen. En toch wel enkele mensen aan die kranten lieten weten... Ik ken die en die, en die is helemaal niet verstandelijk beperkt. Oh. En die daar, die, die heeft helemaal geen IQ van minder dan 75, zoals de regels het voorschrijven. Ik
0: boekhouder. <lacht>
7: Bleek dus dat slechts twee spelers van dat hele Paralympische basketteam verstandelijk beperkt waren. Echt verstandelijk beperkt waren. En de anderen dus gewoon waren geronseld bij clubs uit de subtop die wow. helemaal niks mankeerden.
0: Het gore lef.
7: Ongelooflijk. Ze zijn er wel voor gestraft. Ze hebben hun medailles moeten inleveren. Maar een staaltje van bijna even schaamteloos bedrog was ooit te zien op de Britse televisie in het programma Who Wants to be a Millionaire? Een quiz die begin jaren 2000 ook hier op het voormalige VT4 te zien was. Onder de naam Wie wordt Euromiljonair? Uh, gepresenteerd door Walter Grotaars. Maar dus, in 2001 deed een zekere Charles Ingram mee aan die quiz Who Wants to be a Millionaire? Een simpele major in het Britse leger die met verbazend veel geluk door die quiz spartelde. Bijvoorbeeld toen hij de vraag kreeg met wie Jackie Kennedy na de dood van John F. Kennedy hertrouwde.
2: Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi? Ronald Reagan? Aristotle Anassis? Rupert Murdoch?
4: I would have thought that it would be Aristotle Anassis. I'm... Ik ben confident
7: in Aristotle en Assis. Het is de juiste antwoord. Je hebt 8 5 Je hoorde die Charles Ingram even twijfelen, maar hij koos uit de vier keuzemogelijkheden dus toch het juiste antwoord. Niets opgevallen aan dat fragment, Sophie? Nee. nee. Misschien moet je bij de volgende vraag wat aandachtiger luisteren naar mogelijke geluiden in het publiek. Charles Ingram krijgt de vraag welke kunstenaar de ambassadeurs geschilderd heeft. Michelangelo, Jan van Eyck, Rembrandt of Hans Holbein. Moet je even opletten wat er gebeurt als Charles luidop twijfelt tussen die twee laatste opties.
4: Ik denk dat het Holbein of Rembrandt um, I think it was. Ik denk dat het Holbein was. Ik denk dat ik voor Holbein ga <coughs> gaan. Ja, yeah, um, Holbein. Holbein.
7: Je He hebt gewoon 125! Toch wel goed gegokt, zeker. Maar luister nu misschien even mee wat je hoort in het publiek. als hij de eerste keer die naam Holbein uitspreekt. Ik denk dat het Holbein was. Ja, ik denk dat ik voor Holbein ga <tosses> gaan. Oh my God. Iemand met hooikoorts in het publiek. Iemand die gewoon allergisch reageert op de naam Holbein? Nee. Er zit duidelijk iemand in het publiek de juiste antwoorden letterlijk op te hoesten. Want wat hoorden we bij die vraag over Jackie Kennedy? I would have thought dat het
4: Aristotle en I'm pretty confident it's Aristotle
7: and Asis. Uppla, nog eens. Net als Charles de naam van Onassis laat vallen, klinkt daar een hoesje uit het publiek. Zou hij een handlanger hebben die hem vanuit het publiek telkens met een subtiel kuchje laat weten wat het juiste antwoord is? zou voor de kandidaat alleszins een comfortabelere manier van valspelen zijn dan anale kralen. <lacht> Tenzij dat je ding is natuurlijk. Ja, hè.
0: Dat hangt ervan af. Ja, ja. Welke sensatie je het liefst
7: Maar dus hebt. speelde hij onder één hoedje met een, een soort kuchende souffleur. Oh. Luister even mee, Sophie, naar de allerlaatste vraag. De vraag, de ultieme vraag die hem één miljoen pond kan opleveren. De vraag is hoe je een getal noemt met 100 nullen. Dus zeg maar 10 tot de tiende macht. Dat is ver voorbij miljoen, miljard en zelfs triljard. Geen gemakkelijke vraag, waarop ik eerlijk gezegd zelf het antwoord ook zou moeten schuldig blijven. De keuzemogelijkheden zijn een Google, nooit van gehoord, een Megatron, een Gigabit of een Nanomol. Heb jij een idee, Sophie?
0: Nee, geen idee. Maar gewoon voor het mondgevoel zou ik voor een Nanomol gaan.
7: Ja, wel, Charles, onze kandidaat zelf, had ook geen idee, maar hij overloopt wel heel nadrukkelijk elk van de mogelijkheden.
4: Ik denk dat het een Nanomol is. Maar het kan een gigabit zijn. Ik denk niet dat het een Megatron is. Ik denk niet dat ik een Google heb gehoord.
7: Google.
4: Ik weet niet wat een Google is, maar ik
7: ben zeker dat het Google is. daar heb je meer. Chris, ik ga het spelen. Hij heeft nog nooit gehoord van een Google, maar hij gaat er toch op gokken. Maar wacht even, Charles, voor je definitief je antwoord geeft, misschien toch nog even dubbelchecken. Final answer. 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 I think it's Google. (laughs) (laughs) Ja, daar heb je I'm going to play Google. You've just won. One million! Ja, prachtig, prachtig. Maar bleek dus achteraf dat zowel zijn vrouw als een vriend in het publiek Bij het juiste antwoord altijd even hoesten of kuchten.
0: Onvoorstelbaar.
7: Hij is helaas jammerlijk door de mand gevallen, want de productie van de quiz, die die rook eigenlijk voor de finale al een beetje onraad. Ze hebben de beelden zelfs ter onderzoek doorgespeeld aan het gerecht. Echt? En inderdaad, hij kon fluiten naar zijn one million pound. En hij heeft zelfs nog een serieuze boete mogen ophoesten.
0: Je moet het maar doen, hè. Je moet toch op een dag dan met je familie of je vrienden aan tafel gaan zitten en zeggen, jongens... Als we nu eens een mega populaire tv-quiz oplichten, per hoest. Wie bedenkt zoiets? Wie komt daarop? Wie zijn de mensen die val spelen? Waarom doet iemand het?
8: Omdat je bij valsspelen altijd iets te winnen hebt. Valsspelen heeft vaak een voordeel wat je niet hebt als je niet vals speelt.
0: Dit is Sofie van der Zee, rechtspsycholoog aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. Ze heeft al heel veel onderzoek gedaan naar valsspelers.
8: Voor de ene is het natuurlijk belangrijker om te winnen dan de ander. De ene is wat competitiever ingesteld dan de ander. Wie weet staan er ook gewoon thuis als je aan het pokeren bent, dingen op het spel. Misschien vind je dat je reputatie op het spel staat. Misschien ben je gewoon zo gewend aan valsspelen dat het eigenlijk een gewoonte is geworden. Dat zijn allemaal verschillende mogelijkheden.
0: Maar je persoonlijkheidstype kan meespelen. Sommige mensen zullen eerder geneigd zijn tot vals spelen dan anderen.
8: Ja, zeker. Dus een van de dingen die we zien, een van de belangrijkste factoren in de keuze of mensen wel of niet vals spelen, is bijvoorbeeld hoe creatief ze zijn. Uh, En dan zie je dat mensen die wat creatiever zijn, dat die uh, vaker vals spelen, ook vaker liegen. uh, En dat ze dat ook makkelijker voor zichzelf kunnen goed praten. Aha, is dat een belangrijke
0: factor, dat je voor jezelf een soort verantwoording hebt voor het vals spelen?
8: Ja, zeker. Want wat we zien is dat er een soort tegenstrijdigheid zit. Uh, Aan de ene kant vinden mensen het heel belangrijk om eerlijk te zijn, om integer te zijn... Uh, mensen vinden dat vaak een van de belangrijkste eigenschappen... ...zowel in zichzelf als in anderen. Maar aan de andere kant zie je dat uh, valsspelen vaak allerlei voordelen met zich meebrengt... ...dat oneerlijk gedrag voordelen met zich meebrengt... ...die je niet zou hebben als je eerlijk bent. Dus aan de ene kant vind je het belangrijk om eerlijk te zijn... ...en aan de andere kant ja, heb je er wel voorba- voordeel bij als je niet eerlijk bent. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen... Een beetje oneerlijk zijn, voor zolang ze het nog voor zichzelf kunnen goed praten. Want dan kunnen ze en zichzelf in de spiegel aankijken. en ze hebben de voordelen van vals spelen.
0: Ja, ja. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, maar in ons vorige spelletje. heeft Jos ook vals gespeeld. Vandaag mag ik dan ook een beetje vals spelen. Dat soort verantwoording.
8: Ja, zeker. Dit is eigenlijk het voorbeeld uh, dat je nu geeft, uh, kwam ook uit mijn eigen onderzoek. Ik heb onderzoek gedaan naar wat uh, de invloed is van afwijzing op uh, de kans dat iemand vals speelt. En wij vonden in verschillende situaties, zowel met echt vals spelen op een test als ook met het indienen van een uh, valse informatie bij een verzekeringsclaim, vonden wij dat als mensen zich soort van afgewezen voelden en als juist als die afwezing ook oneerlijk voelde van hé hey, ik had hier recht op maar ik krijg het niet omdat nou bijvoorbeeld omdat de ander vals speelde heb ik niet gewonnen. Uh, en dat voelt dus als een soort oneerlijke afwijzing. Of dat je iets niet krijgt waar je recht op had. En dan zien we dat als je daarna mensen een mogelijkheid geeft om vals te spelen of niet. Of om een oneerlijke verzekeringsclaim in te dienen. Dan zien we dat mensen die zich af, afgewezen voelen veel vaker uh, een valse claim indienen. En, en vaker vals gaan spelen dan mensen die dat niet hadden. Aha. Heeft ook
0: je... Gezelschap, invloed, Uh, ik wil maar zeggen, als je uit een familie komt waar vals spelen uh, al normaler is, dat je dat gemakkelijker ook
8: zelf gaat doen? Ja, er zijn twee dingen die daar belangrijk zijn. Aan de ene kant zien we dat uh, een slecht voorbeeld doet volgen. -hmm. En hoe meer jij je met het slechte voorbeeld kunt identificeren, dus hoe meer jij jezelf herkent in degene die het slechte voorbeeld geeft, hoe meer je dat nadoet. Dus uh, je was wel interessant onderzoek gedaan waarin ze... Uh, een proefpersoon van van de ene of de andere universiteit... uh, mee te doen in een experiment. En er waren andere mensen in dat groepje aanwezig. Dat waren onderzoeksassistenten. Die hadden ofwel een trui aan van uh, universiteit A of van universiteit B. En dan zag je dat... uh, En dan ging een van de studenten die dus... uh, onderzoeksassistent was, die ging zich oneerlijk gedragen. En dan werd er gekeken of die proefpersoon zich ook oneerlijk ging gedragen. En dan was de kans groter dat hij dat deed... als degene die zich oneerlijk gedroeg een trui aan had... van dezelfde universiteit als waar de student van was... En dat noemen we in group Dus op het moment dat jij je onderdeel voelt van het groepje en in dat groepje wordt oneerlijk gedrag vertoond, dan ga je uh, zelf is de kans groter dat je zelf mee gaat doen met dat oneerlijke gedrag. Oho, het is, is besmettelijk. Dus dat, dat is één. Ja, zeker. En dat is, de, en dan, dat is dus één. Mm-hmm. En als het dus binnen een familie is, dan is de kans groot dat jij ja, je, je je interesseert je met je familie. Dus als in jouw familie mensen zich oneerlijk gaan gedragen, is de kans groter dat jij dat na gaat doen. Um, maar aan de andere kant speelt er nog iets anders mee. En dat, is, dat zien we ook uit uh, hersenonderzoek, dus met een FMRI-scanner. Mm-hmm. Uh, dan zie je dat um, liegen wendt en, en vals spelen wendt. Dus iedere volgende keer dat jij opnieuw vals gaat spelen of opnieuw gaat liegen, wordt het makkelijker voor jou om dat te doen. Dus je, echt de, de, de drempel in je hoofd, hoeveel moeite het in je hoofd kost. De cognitieve belasting noemen we dat. Die gaat omlaag hoe vaker je val speelt en hoe vaker je ligt. Het is een soort neerwaartse spiraal waarbij het ene leugentje de andere eigenlijk uitlokt.
0: Nou ja, dat maakt het dan wel belangrijk om valspelen spelen tijdig een halt toe te roepen, want anders stopt het niet meer.
8: Ja, ja, en ik denk ook zeker voor het bedrijfsleven dat, dat een van de dingen waar je als je in management zit over na kan denken... is dat je beter een soort zero policy beleid volgens mij kunt voeren waarbij openheid en transparantie belangrijk is. Mensen ook niet meteen worden afgestraft, want dan gaan ze het niet meer vertellen. Maar wel dat je niet kleine vergrijpen door de vingers gaat zien, want kleine vergrijpen kunnen dus zowel als voorbeeld dienen voor anderen... En dus ook bij diezelfde persoon, ja, dat, dat noemen wij een slippery slope, mm-hmm. uh, leiden. Dus dat het de volgende keer ze makkelijker weer oneerlijk zijn.
0: Ja, ja, zouden sommige mensen het ook gewoon doen valspelen voor de kik? Omdat, omdat het plezant is om het gevoel te hebben dat je iedereen in het ootje neemt en dat niemand het in de gaten heeft?
8: Ja, en dat, linken wij, dat zien we ook, zeker. Um, en dat linken wij vaak wel aan bepaalde persoonskenmerken. Dat noemen we de, de donkere persoonlijkheidstrekken, zoals ja. psychopathie, uh, narcisme en um, eentje die heet de machiavellinisme. Um, en we zien dat mensen die scoren op dat type uh, ja, donkere persoonlijkheidstrekken, dat die inderdaad soms uh, uit vals spelen en liegen juist een soort... Uh, ja, positieve gevoelens kunnen halen, omdat ze inderdaad ja, trots of blij zijn dat ze anderen aan het, uh, aan het foppen zijn, dat ze anderen te slim af zijn. Ja. Ja.
0: Die spelen vals om vals te spelen en daar zit verder weinig motivatie achter.
8: D- ja, dat, dat zien we zeker ook, ja.
0: Ja, ja. Zijn er mensen die nooit vals spelen?
8: Ja, dat is een goede vraag. Dus je, je ziet in de literatuur dat er een beetje een onderscheid is tussen onderzoek naar liegen en onderzoek naar valsspelen. En binnen spelen moet ik zeggen dat ik niet weet of er ooit echt gekeken is of iedereen het doet. Maar wat we in het algemeen zien um, is dat uh, de meeste mensen spelen een beetje vals. Dus bijvoorbeeld een van de manieren waarop dit onderzocht wordt, is dat je een, een rekentestje moet doen en dan moet je binnen een aantal minuten zoveel mogelijk uh, puzzels oplossen. En wat je dan ziet, stel dat iemand uh, vier puzzels heeft opgelost, uh, maar bezig was met de vijfde en dan gevraagd wordt, hoeveel had je er af? Dat mensen dan heel snel vijf of misschien zes zeggen, omdat ze dat voor zichzelf nog kunnen goed praten. Dus van ja, die had ik bijna. Als ik nog een paar seconden had gehad, dan had ik die vijfde ook goed gehad. <laughs> yeah. um, en je ziet dus dat heel veel mensen een klein beetje liegen en een klein een beetje vals spelen. Dan zien we dat een kleine groep mensen m- m- bijna maximaal vals speelt. Dus stel dat er tien puzzels waren en ze hadden er drie goed, dat ze gewoon zeggen dat ze er tien goed hadden. Maar dat is echt een kleine minderheid. En dat noemen we de, de, ja, de veelvuldige leugenaars. Uh, maar dat is een klein groepje mensen. Dus de meeste mensen liegen een beetje en spelen een beetje vals. Een paar mensen doen dat heel erg. En er zijn echt wel mensen die, ik weet niet of het echt niet is, maar, maar heel weinig liegen en vals spelen. Uh-huh. Uh, maar dat gezegd hebben uh, in leugenonderzoek. Dus als het niet gaat om valspelen, maar om liegen. Uh, als je mensen vraagt hoe vaak heb je gelogen in de afgelopen 24 uur. Dan zie je dat ongeveer de helft van de mensen meestal zegt dat ze hebben gelogen. Uh, De meeste daarvan een paar keer, een aantal mensen heel vaak. Maar dat is ook ongeveer de helft van de mensen zegt dat ze niet hebben gelogen. Stel dat je dat dan iedere dag vraagt, dat heet dan dagboekonderzoek en dat je dat een week lang doet. Dus dat je een week lang mensen s'avonds moet opschrijven of ze hebben gelogen. Dan zie je eigenlijk al wel dat ongeveer of bijna iedereen rapporteert in die week gelogen te hebben. Dus ik denk dat iedereen wel eens liegt en iedereen wel eens vals speelt. Maar er zijn zeker gradaties in hoe vaak.
0: Er zijn inderdaad gradaties. Met dan aan de ene kant van het spectrum van bedriegtenboel een type als uh, Ingeborg of zo. En helemaal aan de andere kant van dat spectrum, volgens de verhalen, vind je Giacomo Casanova. Mr. Love Love. Bekend van zijn duizend veroveringen overheen het Europese continent in de 18e eeuw. High society figuur, maar ook iemand met een high charlatansgehalte. Want de man was naar verluid een echte doortraptevalspeler. Toch, Bart Bogaert?
3: Ja, ik aarzel toch een beetje. Is waar? Ik had nooit gedacht dat het mij zou overkomen. Maar ik voel mij een klein beetje geroepen om Giacomo Casanova te verdedigen. Het gaat over zijn, wat jij noemt, puur sans, uh, in het gokken. Maar het is waar, ik heb er gisteren nog eens, en ik kan dat iedereen aanbevelen trouwens, zijn autobiografie bijgehaald. Histoire de ma vie. Geweldig. uh, avonturenroman, een schelmenroman is -hmm. het uh, uh, eigenlijk. En daar staan inderdaad naast de heel vele seksuele escapades en de duels en de spectaculaire ontsnappingen uit gevangenissen. Daar staat het inderdaad vol met gokverhalen. Gokken spelen is iets wat Casanova van heel jongs af al zijn hele leven lang uh, heeft gedaan. En dat zijn dan spellen waar ik in de meeste gevallen nog nooit van gehoord heb. Uh, spellen met welluidende namen als Basset, Piquet, Biribi, Primero, Wist... Eigenlijk zijn we
0: zo'n oude spelletje. Ja, ja, ik denk op.
3: dat veel van die spellen ook al helemaal verdwenen zijn. Zijn favoriete spel was trouwens Faro. Dat is een spel waarbij je met zes spelers tegen een zogenaamde bank, een deler, uh, moet gokken. En dat was zijn favoriete spel zijn hele leven lang. heeft dat voor het eerst gespeeld toen hij 17 was. Hij vertelt daarover hoe hij uh, onderweg naar Rome een van die vele bijzondere ontmoetingen heeft die zijn leven zouden gaan kleuren. Uh, later heeft die ontmoeting in het stadje Chiaggio, wie komt hij daar tegen? Een soort. Aan lager wal geraakte, compleet losbandige broeder. Een Dominicaan, een zekere Corsini. En die neemt hem mee naar een, ja, een, een groezelig bordeel waar Casanova zich dan moest bezighouden met een ellendig, lelijke sloerie. Ik citeer voor alle duidelijkheid, want zelf zou ik nooit iemand een ellendig, lelijke sloerie noemen. natuurlijk. Maar goed, als hij klaar is dan uiteindelijk met die ellendig, lelijke sloerie. Dan uh, gaan ze ook nog samen, hij en die Dominicaan, gaan ook nog samen naar een herberg waar ze eten en waar ze achteraf een potje faro spelen. Mm-hmm. Mm-hmm. En Casanova die is nieuwsgierig. Dat is zijn aard. Hè? Zo kennen we hem wel. En hij speelt meteen mee in dat spelletje. En hij verliest meteen zijn inzet. Twaalf pailletten. Pailletten dat zijn niet van die glinsterende... Ik ging net zeggen, Hij
0: speelde die om pailletten.
3: Disco kraaltjes? Nee, dat is een Venetiaanse munt. Een goud ducat is dat. Maar hij verliest dus meteen twaalf pailletten. En hij is geneigd om er meteen de brui aan te geven, want hij verliest niet graag geld. Wie verliest nu wel graag geld? En hij
0: had al met die ellendig
3: lelijke sloerideavond moeten doorbrengen. Voilà, dus het was niet echt een topavond ja. uh, voor hem. Maar het is uh, Corsini, die aan Lagerwal geraakte Dominicaan, die hem kan overhalen door te zeggen... Kijk, meneer Casanova, er is maar één manier om jouw verliezen goed te maken bij het gokken. En dat is verder spelen. En meer bepaald, door bank te spelen. De man die de kaarten uitdeelt en die dus mathematisch gezien meer kans heeft om te winnen dan de zes spelers die tegen hem spelen. Nu... Casanova die heeft die avond, ze hebben nog een tijdje doorgespeeld, heeft die avond hoofdzakelijk verloren. Maar, heel belangrijk voor hem, hij belandt uiteindelijk in bed met de kokin van de herberg. Dat <lacht> maakt veel van zijn ervaringen met de ellendig lelijke slurie goed, natuurlijk. Maar die kokin die had dus blijkbaar een beetje medelijden met hem. Maar, ja... Hij was er blijkbaar dus ook wel in geslaagd om al verliezende die kokin te charmeren met zijn ongelooflijk grote charme waar hij over beschikte. En hij leert dus die avond, en dat is een cruciale avond in zijn leven geweest, hij leert die avond dat winnen of verliezen in het kaartspel de manier kan beïnvloeden waarop mensen naar je kijken. En dat is de kern van Casanova's passie voor het gokken. Hij deed het niet zozeer om geld te verdienen. Ook natuurlijk. Dat is ook een belangrijke Was drijfveer. Dat is toch
0: zijn voornaamste bron van inkomsten? Hè, ja,
3: Nee, dat klopt niet ah, helemaal. Okay. Daar kom ik straks nog op terug. Hij deed het toch vooral om mensen... en lees, hooggeplaatste mensen te ontmoeten. Om zich te kunnen mengen onder mensen die toe doen. Want mensen die ertoe doen, de high society die gokten in die tijd. Dat was een zeer populair high-society tijdverdrijf. En het is die high-society waar hij zich zo graag onder mengt en die hem inderdaad ook over, de heel, over heel Europa heeft uh, gebracht tot in de hoogste senakels van de Europese fine fleur. Hij vond het dus ook niet zo erg dat hij er eigenlijk niet zo goed in was. Dat geeft die grif toe. Ik was daar niet zo goed in. Hij vindt zelfs van zichzelf dat hij er karakterieel niet zo goed voor aangelegd was. Hij zei ik had niet de voorzichtigheid om te stoppen als het lot me ongunstig was en ik had ook niet genoeg controle over mezelf als ik won. En dat zijn natuurlijk twee zeer belangrijke mm-hmm. eigenschappen voor een goede gokker. Maar hij bleef dus wel gokken. Hij bleef zijn hele leven lang doorspelen. En als het was, zette hij het spel ook naar zijn hand. En hoe deed hij dat? Inderdaad door vals te spelen. Al heel jong leert hij bijvoorbeeld wat een Griek is. En dan heb ik het niet over de nationaliteit, de Griek. Maar de Griek is een gangbare term in die tijd voor een valsspeler. Iemand die de kaarten zo manipuleert dat hij weet welke kaarten hij legt door bijvoorbeeld stiekem een hoekje om te plooien of een krasje te maken aan de achterkant van de kaart. En Casanova die, die zegt daarover dat hij eerst verontwaardigd was over die Grieken. Er zijn verhalen over hoe hij iemand die hij verdenkt van vals spelerij, tot een duel uitdaagt. Iets wat trouwens wel heel vaak in zijn leven is voorgekomen, die duels. Maar dat eens ja, hij dan die trucendoos van die Grieken begon door te krijgen, dat hij van die trucken toch later heel handig gebruik heeft kunnen maken. Hij heeft het op een bepaald moment over iemand die hem introduceerde in de wijze maximus zonder de welke kan spelen iedereen zouden ruïneren die eraan deelneemt. Dus ja... Hij kende absoluut de kneepjes. Casanova was een geweldige observator, trouwens. Maar dat gezegd zijnde, het is niet helemaal eerlijk ook om daar met de ogen van vandaag naar te kijken. Want die valspelers, die Grieken, ja, daar werd toen veel milder, veel toegefelijker naar gekeken dan nu. Ze deden het allemaal. Ah, ja? en ze hoorden erbij en een echt goede speler ja, die moest te allen tijden in staat zijn om zich tegen die Grieken, tegen die valspelers te wapenen. Er waren trouwens ook eufemismes, hè. ze werden niet alleen Grieken genoemd, ze werden bijvoorbeeld ook lotsverbeteraars ja.
1: genoemd. Zo mooi.
3: Ja, prachtig toch, hè? maar die lotsverbeteraars, die Grieken, die valspelers, dat was een vanzelfsprekendheid in het gokken in die tijd. Dat Dat was zelfs iets waar mensen die er bedreven in waren, zoals Casanova, openlijk mee opschepten. En ze werden niet de deur gewezen als ze daarover opschepten. Bovendien zijn er ook heel veel voorbeelden in L'histoire de Mavie van hoe hij opzettelijk verliest om, bijvoorbeeld zoals toen in Chioggia, met de waardin van de herberg in het gevleid te komen van mooie meisjes die hij rond de speeltafel zag zitten. Wat toch eigenlijk ten opzichte van de andere spelers ook een vorm van valspelen is, natuurlijk. Dus is Casanova de gepatenteerde professionele bedrieger waarvoor hij vandaag nog altijd versleten wordt in het spel, uh, tenminste? Ja, in de zin dat hij de hele trucendoos tot Uh in de puntjes beheerste. Maar tegelijkertijd nee, omdat hij al bij al waarschijnlijk veel meer geld verloren heeft aan het gokken dan dat hij ermee gewonnen heeft. Wat je van een gepatenteerde valspeler toch moeilijk zou kunnen zeggen.
0: Maar wel veel knuffeltjes gewonnen. Aha, dat dan weer wel. Maar interessant, hè, dat blijkbaar onze blik op valsspelen door de eeuwen heen sterk veranderd is. Dat er ooit wel tijden zijn geweest waarin men ervan uitging dat iemand zou valspelen en dat dat helemaal dik oké okay was. Maar dat was toen. En nu is nu. En je moet het bij mij echt niet komen proberen. <lacht> uh, ik meen het maar er heel slechte zin van.